0: Hej sammen og velkommen tilbage til Nørds hvor vi denne uge vil lave en lidt anderledes form for episode. Den her gang så vil jeg prøve at eksperimentere med, at vi rent faktisk undersøger noget bestemt og prøver at svare på et konkret spørgsmål, så godt som muligt. Så er det lidt mere undersøgende tilgang. Og ikke bare mig, der sidder og har en mening omkring ting. Ja, selvom det selvfølgelig stadig vil komme lidt til udtryk her. Men... Det er stadigvæk spuktober, vi havde noget om Gyser sidste uge, og jeg synes at vi skal fortsætte det der med, og i god stil med, hvad Until Dawn ligesom handlede om, så vil jeg nu her prøve at svare på, hvorfor virker teen horror genren? For det er overblivet, at den gør, og i stedet for bare at sige, at det synes jeg den gør, så vil jeg prøve at kigge på, hvorfor det er, at den virker. Og ja, lad mig høre, hvad I synes om det her nye format, og ja, lad os komme i gang med det. Så min pointe i alt det her er ligesom, at teen horror virker anderledes end andre gyserfilm. Og det er egentlig fordi, at jeg tror, der er det mere end det uhyggelige, der er fokus på. Det er ikke bare en eller anden spøgelseshistorie, eller det er ikke bare en eller anden morder, der selvfølgelig sidstnævnt ligger ret tæt på selve genren. Men det er ting som ungdomsdramat, dødsfrygten for at dø for ungt, og kærlighed og andre komplekse følelser, som ligesom ligger til grund for, at. Øh, teen horror, altså godt som det er og især også relaterbarheden i karaktererne og de klassiske stereotyper jeg ved ikke om man siger, også stereotyper de er kedelige, ja på en måde fordi de udvikler sig ikke så meget som man forestille sig, men igen hvis det handler om let at kunne se sig selv i en karakter så må de gerne være stereotypiske altså jeg snakker om sidste uge, da jeg spillede Until Dawn at jeg følte totalt meget med Chris, fordi jeg kunne se utrolig meget af mig selv i ham og det virker, og det er derfor at man får en anden fornemmelse forbindelse af de her karakterer her fordi man rent faktisk føler med dem, og man kan sætte sig ind i de ting, som de gennemgår. Altså de ungdomsdramaer, den position de ligesom føler, de har i her arkivet, kan man genkende i sig selv lidt. Og, de, og den relation, de har til de andre karakterer, kan man også selv godt forstå. Fordi man er meget lettere i stand til at sætte sig i den enkelte persons sted. Så derfor, når tingene så udvikler sig og go south, eller hvad man skal kalde det, det går rigtig, rigtig galt. Så begynder man at føle for karakteren, typisk måske et par stykker af dem men man vil rigtig gerne have, at vedkommende skal overleve, fordi det er som om, det er lidt sig selv, og man er på selv det et sted, og det har en anden virkning, på trods af, at det er campy og whatever, så tror jeg virkelig stadigvæk, at det kan gøre noget ved seeren, der sidder og ser, hvis man ligesom kan få en anden form for forbindelse til det, der sker på skærmen. Lige for at komme med nogle eksempler så, på hvad for nogle film, der jeg typisk refererer til, når jeg snakker om de her teen horror, så kommer selvfølgelig nogle her, og det er et film, som står som Scream, fredag den 13., Halloween, Monarchsjævsmassakeren, Hostel, Final Destination, Nightmare on Elm Street, Cabin in the Woods, og I Know What You Did Last Summer. Det er sådan dem, der sådan hovedsageligt ligger inden for den traditionelle teen horror og Også blandt de mindre kendte er der film som Sorority Row og Prom Night, All The Boys Love Lane og Cherry Falls. Det er sådan en film, som, jeg vil selvfølgelig ikke vælge ud fra dem alle sammen, men det de film, som er med til at bidrage til det overordnede tema jeg kalder teen horror og som ligesom har mange af de eksempler og pointe der jeg nævnte tidligere med hvordan de bygget op og altså noget og så er det en af det film her, det ligger under det som jeg sidste uge beskrev som varme gyser altså menneskeskabt gyser hvor der ikke er noget overnaturligt med men det handler om selve nogle morder, altså mordersevnsmassaker er nok det bedste eksempel på det synes jeg og det bidrager bare til dramaet, fordi at man, altså ligesom om, er der egentlig blandt os, det er der selvfølgelig ikke i Mordersøg, som men man har typisk følelsen af, hvem kunne være morderen, der er blandt os. Det kan man så selvfølgelig især se i Scream, for eksempel. Og øh, altså det med sådan, hvem, det kommer bare en drama ud, når det er mennesker involveret, for det gør det mere personligt på en måde. Hvorimod hvis det er en eller anden ekstern, og eller anden sted fra, så er det ikke som et personligt angreb, så er det bare en, der spukker rundt, rigtigt. Og selvfølgelig, altså, den kolde gyser selvfølgelig også repræsenteret i det her, især med fredag den 13., som sådan et overnaturligt menneskevæsen, der prøver at, uh, altså teenager ihjel, lidt på vippen måske, hvis man sådan kigger på den store kontekst af filmen, men usagelig den kolde gyser, især også med Final Destination. Men det bidrager bare til dødsfrygten dermed, at man ligesom uh, er bange for at dø ung, fordi man er op imod noget, som man ikke ligesom kan gøre noget ved, og det er særligt, at alle har sammen alle de her film her, har stereotyper, som man kan genkende sig selv i, det er noget, der er ligesom alle, altså karaktererne i, det er stereotyper, man kan kende sig selv i, og som man ligesom, kan finde sig selv i. og det bidrager ligesom til drama, og frygten for at dø ung, som i mange af de her film her, de spiller på, både de gode og de dårlige, altså der er nogen, hvor det er bare rent splatter, ikke så meget i det, men også nogle renere, der har nogle karakterer, der har udvikling, med hinanden, og som ligesom skal, ja de er frygter for at dø ung, grund af de relationer, de har med hinanden og Hvem man når ikke at sige det, at man skal sige og alt sådan noget. Det er, det er meget gennemtrækkende i alle de her film her, synes jeg. Med nogle afvigelser, men nogen har selvfølgelig har mere det ene eller det andet. Okay, og hvad er det så, der gør, at de her film, ud for de pointe og det, som de bidrager med inden for genren, gør, at de fungerer? Det synes jeg, at de gør, fordi at man relaterer sig til karakteren, især der en kærlighed og andre ungdomsteme så som sex og jalousi osv. De fylder rigtig meget. Det er meget de komplekse følelser. Altså som ser den klassiske stereotyp med, at de er 8-10 stykker op i en eller anden hytte et sted. Der er en eller anden sådan en rigtig smart fyr. Der er den, som kommer sammen med damerne. Og så er der en eller anden nørd, der sidder ved siden af jer, som ikke rigtig kan få noget af det. Selv en eller anden pige, han ville godt kan lide. Det er et typisk eksempel på, hvordan sådan noget drama, det kan udvikle sig. Og det sjove er, at det er egentlig bare, en, det er egentlig bare sådan meget en film, med utrolig meget usikkerhed, udforskning og fald. Altså, der er altid nogen der sådan er med, ej lad os udforske det, her, det lyder mega spændende, og der er altid nogen der siger, lad os lade være med det, og sådan noget. Men igen, man er jo også ved ham den kedlig eller hende den kedelige, type, som går altid med til det, men træder sin komfortzone zone, ender med at gøre noget der er sindssygt dumt, og kommer der så altså fald for det. Så det hele er helt med hierarkiet og presset til at være med i gruppen og ikke rigtig være den kedelige, og som kommer ud og gøre nogle dumme ting. Man vil gerne imponere hende overfor, eller man vil gerne vise at man ikke er en eller anden bangtø, så man ud og gøre nogle ting, man egentlig ikke burde. Og det er. Og det er også bare, man føler man dødsfrygt. For altså, man har den situation der, og den kan drage ham, der er, fordi det ligesom er på en til dragbåndsloven, for det er ligesom en kulmination af mange af de genre der. Altså, der er i en, af, i en af kapitlerne, hvor Chris og Ash sidder over for hinanden med sådan to sager over hovedet. Og det er sjovt at de skal jo ikke dø, det er noget, som også gør for at presse Chris til at gør, sige det her, han gør jo, Men det er sådan der, hvor man begynder at sidde og tilstå alle sine følelser, altså noget, og man, jeg skulle have sagt noget før, altså noget. Og det var super essentielt i hele den her Med de her her Og det er derfor med for at dø ung Er så essentielt i alt det her Altså Man er op imod noget der virker umuligt Og derfor så føler man, man er nødt til at sige det sidste Og det, det er et centralt point Det jeg var synes Kan gøre rigtig meget Ved det her Jeg ved ikke om det giver mening det jeg siger Altså det er sådan Det er lidt en ting hvor jeg begynder at sige masse ting Og jeg har så mange ting jeg gerne vil sige omkring det og så er jeg lidt bange for at jeg ikke få sagt det hele, sjovt nok. Det der det, jeg lige har sagt. Altså, det, det er slet ikke så meget uhyggen i det hele. Det er mere drama og spænding med, hvem der dør. Altså, vi kan lige der er sådan en gruppe overleverer ude i et eller andet sted. Hvem bliver forhåret gruppen, for at resten kan overleve, hvis det er sådan øh, en typ, man kommer i. Og det er bare overhovedet sådan en opbygning af et hierarki. Og... Altså, det er ikke så meget selve uhyggen Det er mere der med <coughs> Man prøver at overleve og sikre sin plads, og altså, man er ikke lød den bliver udstøt, og hvem mistænker man for, at være og eller sådan noget. Og det er. Det kan et eller andet. som du ikke ser i en eller anden øh, klassisk spøgelseshistorie eller sådan noget. Eller det, som. Det er jo faktisk en genre, der ikke er særlig populær længere, sjovt nok alle det her timehold. Nu skal det altid være sådan noget, dybt psykologisk noget, altså. Du ser dem her, der kom for nylig get out og os. Også... Jeg har ikke set Get out, jeg så også. Og den var god. Den havde bare ikke det som den her, den havde. Og så, det er ikke for at sige, at det ene er bedre end det andet. Det er, at jeg lade op til en anden episode afgøre det. Men det bidrager bare med noget specielt, synes jeg. Og så kan man jo typisk også lige sige, at altså, noget som den her, den her type af filmet meget kendt for. Det er typisk de her meget groteske, men dog dramatiske dødsfald. Altså... Det er typisk en, der tror, to vedkommende lige er kommet i sikkerhed, puha, det er vedkommende monster, så bang, en der mig ud inden for, mig ud gennem ved eller sådan noget, eller nogen der siger, åh jeg elsker dig så videre og så videre, så videre, åh jeg elsker dig sådan noget, bang, så bliver vedkommende skudt i hovedet og sådan noget. Det er sådan nogle ret, altså <laughs> det, 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 det er alt. Du ser det ikke så mange andre steder. Det er meget unikt for den her genre, scene horror, og den kan være så mange ting. Og uden jeg kommer til at sige det samme igen og igen, og hvis jeg noget jeg, jeg glemmer at sige, fordi Altså, jeg godt nok har en overvejende men jeg kan jo sådan opsummere alt det, jeg synes, de, den her form for film gør. Men ja, jeg har ramplet nok nu, så jeg lad os lige prøve at få opsummeret det her en gang. Så ja, for ligesom at prøve at komme med en konklusion om det her, og jeg ønsker hvis jeg snakker meget rundt om det samme, men der er nogle ting, som er er svært at sætte ord på. I bund og grund, ud fra de eksempler, og hvad jeg ligesom prøver at forklare ud fra det, og pointerne, som jeg startede med, så synes jeg godt, at man kan sige, at det er relaterbarheden, der gør det. Det er spændingen ved dramaet, og ligesom det appellerende og det genkendelige ungdomsdramaet. Altså, de der relationer, som jeg snakker om, at man ligesom kan sætte sig ind i det, og man, ligesom Paradise, altså, ja, nu ser jeg det ikke så meget, men jeg ved i hvert fald, at der er troligt meget drama med, uh hvem bliver stemt ud, for eksempel, og hvem laver alliancer og sådan noget. Det, det er lidt det samme princip, altså... Hvis man sådan ned Så er det noget af det samme der foregår Bortset fra her der er der død lagt oven i det Altså det er ungdomsdrammer med død ovenpå Så det er lidt højere priser på spil End, øh, end det man ser i den klassiske teenage drama eller sådan Men det er typerne der er det samme Og det kan godt være at den kommer den her lidt campy følelse Men det er, sådan, det er på en varm måde du ved Altså ikke kun gyser men også på en varm måde sådan, Der er mange følelser på spil Og det, det er forvirrende følelser om den store følelse uretfærdighed hvis øh, ham den søde, men generede fyr nu ikke får den pinger og kan lide eller sådan noget. Og hun hugger op med ham Joggen eller øh, class, president, typen eller sådan noget, som egentlig bare gerne vil være sammen med hende uden sådan rigtig at være sammen med hende, du ved. Og øh, den form for uretfærdighed som ligesom, er forbundet med det. Og så er der altid <laughs> sjovt på nær øh, The Final Girl, som jeg jo kalder hende, der overlever til sidst. Det er altid de bedste og de sødeste, der ligesom dør først. Og det får provokeret, Og så er det altid røvhullerne, der klarer den typisk lidt længere. Så ja, altså det, det relaterer sig på rigtig meget til alt det, man går og føler som ung. Med lidt større ting på spil, hvis man kan sige det. Så ja... Jeg kunne sige så meget mere om det her, men det er svært ligesom at sætte ord på det, synes jeg. Når jeg sidder og ser sådan en her, så kan jeg bare hurtigt let finde en karakter, som hæpper på hele vejen igennem, og hvis der sker noget med ham eller hende, så rammer det mig rent faktisk. Og øh, de følelser, han, han eller hende oplever, kan jeg godt forstå, det er typisk han, hvis jeg skal relatere til det, det helt konkret jo. Men hele dramaet med hvem der overlever, og alliancer, det gør et eller andet med, om ligesom, kan de nu klare det, og Altså noget. Og så hvis I dør på sådan en relativt spektakulær måde, så bidrager måske en underholdningseffekt for nogen. Altså det kan lande, hvis bare øjnene oh, du stod ikke ned og var kedeligt. I hvorfor hvis der er et eller andet monster, der får fat mig, ja Det prøver jeg ikke at gå i detaljer med. Men ja, øh, det har været en utrolig kort episode i den her omgang her, kan jeg se. Nu er timeren kørt over. Ja, ikke så langt. Jeg er på omkring 13 nu, synes jeg. Og jamen det. Det gør et eller andet. Så ja, det her det har været en snakk. Jeg ved ikke godt, det måske var en lidt forvirrende omgang det her. Lad mig høre, hvad I synes om den her nye form for episoder, hvor vi så prøver at svare på noget mere konkret, og jeg vil gerne sige, at den her har været lidt hastet, så måske derfor er virkelig ustruktureret. Der er mange ting at se til lige nu, men jeg prøver stadigvæk at give jer, der giver at lytte med. Jeg har fået dig at gøre det, mange tak, taks I skal have. At give jer uentlige øh, indhold, I kan lytte til. Men ja, jeg har snakket for meget nu. Jeg gentager mig selv hele tiden. Tak for denne gang, og vi ses igen i næste uge.